0: Привіт! Це Ксюша та Маша у подкасті «Як продати картину». Так-так, у цьому випуску ми звучимо українською.
1: Ми хотіли додати більше актуального контексту в нашому подкасті, тому тепер раз на місяць обиратимемо одну тему, яка впливає на сучасний світовий арт-ринок і будемо розглядати її як у світовому, так і в українському масштабі. А ще ми запрошуємо поспілкуватися відомих українських художників,
0: щоб познайомити вас та, звісно ж, випитати усі секретики мистецького життя.
1: Отже, всім привіт. Я знаю, що вам незвично зараз чути нас українською, але ми впевнені, що згодом ви до цього звикнете. Нам теж з Ксюшою ще поки що трошки незвично. Але ми дуже хотіли наблизити наш подкаст до сучасності і як у територіальному плані, і у часовому. Тому тепер в нас був такий прикольний формат. В цьому випуску ми вирішили поговорити про те, наскільки арт-ринок є сьогодні глобалізованим, або навпаки дуже зосередженим в якихось світових центрах. Обговоримо, як насправді і чому так відбувається. А також вирішили в контексті глобалізації подивитися, наприклад, до сучасних художників, які супервідомі за кордоном, але не визнані у себе вдома, у своїй країні. І як бонус до кожного випуска ми будемо запрошувати людину, яку ми вважаємо, чиє творче життя максимально корелюється з темою випуску. Тому сьогодні в тему глобалізації продажів за кордон ми запросили Артема Рогового дослухайте цей випуск до кінця, щоб послухати власне його пряму мову і інтерв'ю з ним.
0: Цей випуск буде дуже насиченим. Ми сподіваємося, що вам теж він сподобається як нам. Почнемо з ситуації у світі. За підсумками 2021 року, загальна тенденція за цією темою, тобто продажі, картин були на 2 та 7 мільярда доларів, з яких 60% у Нью-Йорку та Гонконгу. Тобто ринок, як Маша і зазначила, зосередився у двох чітких центрах. Перший – це європейський та другий – східний. Та в цілому ринок сильніший та різноманітніший, ніж будь-коли раніше.
1: Тобто виходить так, за цією статистикою, що, наскільки ми це собі зрозуміли з Ксюшою, і наскільки говорять про це дослідження, тобто в кінці року було прилюднено кілька досліджень щодо загалом трендів ринку, як продавалося мистецтво цього року, і виходить, що митці з абсолютно різних країн, різного рівня, найбільше – Продаються в цих двох центрах, тобто місцевий ринок, по суті, він не надто розвинений. І щоб продати своє мистецтво, тобі все одно потрібно його в цей умовний арт-центр, тобто у Нью-Йорк або в Гонконг, відправляти і намагатися там шукати шляхи реалізації. Мені було цікаво, наскільки взагалі це унікальна історія, тому що звучить супер дивно для сучасного світу, коли сидячи не знаю в селі в Україні, ти можеш замовити на. Амазоне себе доставку матчи. І тобі її прямо додому привезуть. Ну, типу, я не знаю ще якоїсь сфери, де можна було б порівняти з арт-ринком, щоб вона була настільки централізованою. Ксюш, є щось таке схоже.
0: Я не можу казати за всі сфери у світі, але я думала про ринок реклами у цьому контексті, і зрозуміло, що теж є декілька центрів. Наприклад, це Франція, де проводяться канські льви. Нагорода дуже престижна у, мистець... у рекламному світі. У мене вже все мистецьке. Звісно, це Нью-Йорк і багатьом креїтерам теж дуже хочеться потрапити до нью йорка звісно. Та також це Азія. Це дуже великий ринок. і Тобто, я вважаю, що якщо б ми розглядали економічний сектор, то теж було б розділення глобальне на Америку, Америка, Європа
1: та Азія. Ти права. Я про це не думала, що це така типу креативна столиця, плюс е, культура Азії, всі ці Корея, Тік-Токи,
0: BTS. Японія, так, в них завжди щось дивакувати, це зовсім інше.
1: А якраз європейська публіка завжди таке любить? Типу. І, до речі, от в звітах також кремо виділяються продажі азійських митців, тому що якась нова хвиля ніби прослідковується захоплення східним мистецтвом, як це колись було у XIX столітті, і імпресіоністи захоплювалися мистецтвом Сходу, там гравюрами Хокусай. Так і зараз, але вже зовсім іншими контекстами і більш, напевно, масовою культурою Азії.
0: Цей звіт, що ми дивилися, він же підготовлений американським. Так? Так. Я вважаю, все пов'язане, так? особливо якщо ми говоримо про світ мистецтва, він нерозривно пов'язаний з тим, що коїться у світі, у всьому світі, тому що мистецтво – це відображення реальності. І у США, у Сполучених Штатах почалася з минулого року чи з 2020-го якась двіжуха з азіатськими акторами. Я просто дуже люблю кіноіндустрію, і там протести були, як Black Lives Matter, наш кталт цього, також були протести щось про Азію, азіатських мешканців Штатів. Тобто я вважаю, що це не просто так, хтось нарешті почав дивитися у сторону Азії у нашому європейському світі, ось, мабуть, тому. Також ми дуже хотіли зрозуміти, які саме пошукові запити та, мабуть, теми цікавили шукачів, <сум> шукачів мистецтва. Та е, побачили, що, звісно ж, NFT, усі перші 10 запитів були у різноманітних варіаціях, як же ж купити цей NFT або що ж це таке. І насправді я хочу е, зазначити, що ми з Машою теж дуже зацікавлені. У цій темі. Та будемо розглядати її. Наступного такого ж українського формату нашого. Будемо розглядати за місяць.
1: Можливо, навіть щось купимо до тієї дати і протестуємо на собі, <рес> як це працює. Я вже, я вже тестую все. І прилажухи,
0: і ми знайшли кльових гостей. Які художники та
1: роблять своє мистецтво у метавсесвіті. Ну, все, чекайте. Значить, зараз прям включіть сповіщення, щоб ви підписались на наш подкаст і точно не пропустили цей випуск про NFT. Та, як ми
0: анонсували спочатку, будемо розглядати декілька гучних світових кейсів, митців, які досягли успіху за кордоном, але не дуже або взагалі не були прийняті вдома. І перше це буде митець, бунтар та лютий критик китайського уряду.
1: Окей. Okay. Насправді, Айвайвей – один з сучасних митців, яких я найбільше поважаю і люблю, постійно згадую про нього на своїх лекціях, тому мені буде досить легко з ним вас познайомити. Він навіть є одним з найвпливовіших людей світу за версією журналу «Таймс», тому що він постійно впливає на якісь актуальні питання у світі. І не тільки в своїй країні, тому що китайський уряд заборонив йому в один час виїзд, Країни, потім, коли він в'їхав, його посадили за грати, і тримали там незаконно погрожували йому, били його, зруйнували його студію. За ним була цілодобове слідкування з боку уряду. І є, якби велика кількість робіт, в яких він рефлексує всі ці штуки. Є навіть робота, де він повністю відтворив свою тюремну камеру і свої будні, типу в 3D форматі. І там такі скульптури, як Вейвей лежить на цьому ліжку, і йому навіть типу не пояснили за що його затримали. Типу, там ніхто не сильно напрягається з тим, щоб будь-які права людини в Китаї дотримувати. Навіть попри те, що iWayWay супервідомий у всьому світі, у нього дуже популярні соцмережі, він активно займається своїм інстаграмом і твіттером, і, власне, завдяки цим двом соцмережам і став таким відомим. Через підтримку Америки в нього все-таки вдається щось змінювати серед гучних скандалів. Наприклад, у нього був скандал з компанією Лего, а iWayWay взагалі любить судитися з такими масштабними компаніями, великими, світовими. Тому що, як виявилося, у LEGO була така опція, як, типу, ти можеш замовити деталі у великій кількості. Не якийсь один набір з Майнкрафтом, як мій син купує, а прям, типу, деталі у великій кількості. Він хотів з деталей LEGO зробити інсталяцію, і йому відмовили в продажі, тому що, типу, це політична мета, Використання, а Лего не хочуть в політичні штуки влазити. І він розпочав з ними суд, і в результаті він виграв, і тепер в статуті Лего змінили формулювання, і лише просять людей, які купують у великій кількості, вказувати, що Лего як бренд жодним чином не підтримує або там не критикує те, як залучені ці деталі в результаті. Це прикольно. Потім, в контексті того, що прямо зараз відбувається, якщо ви відкриєте його соцмережі, його інстаграм, наприклад, на який я підписана, то вся стрічка буде забита маленькими відео, як люди біжать на одному місці. Виглядає дуже дивно. Спойлер, там є відео, де Айвейвей абсолютно оголений біжить. І я не знаю, чому Інстаграм це відео не блокує і блокує мої публікації з оголеним мистецтвом. Окей. Тим не менш, вся ця двіжуха відбувається під хештегом run for our rights. І спрямована на захист свободи преси і захист прав людей, тому що у Великій Британії засудили засновника ресурсу Вікілікс і йому погрожували більше 150 роками ув'язнення, тому що звинуватили у шпигунстві. При цьому, наскільки я розумію, Асанж разом з ВВ досить теплих стосунках, і художник типу пов'язав цю історію, яка є на 100% політичною, зі своєю особистою історією, тому що колись Асанж подарував йому бігову доріжку. І, власне, на цій біговій доріжці він записав перше відео, наклав звуки пострілів і запустив флешмоб, закликаючи людей бігти на місці або на біговій доріжці, щоб Показати свій протест, показати, що ми обізнані в цих питаннях і ми вимагаємо свободи преси і свободи слова. А також він говорить про те, що він обрав бігову доріжку, оскільки вона символізує нездатність рухатись вперед навіть під час бігу. Це така типу симуляція бігу. Це така сильна метафора. У нього все мистецтво дуже політичне, але він настільки талановито бере якусь тему і знаходить для неї кльову креативну форму, що мене власне це в ньому і захоплює.
0: Маша, якщо я не помиляюся, Цим митцем пов'язана історія з якимись шкільними рюкзаками. І теж це був протест проти якогось жорсткого чи вбивства дітей, чи щось таке.
1: Так, насправді він досить багато у своїй творчості рефлексує якраз щодо подій, які відбуваються безпосередньо в Китаї. Але через неможливість демонструвати там свої роботи, він возить їх по різних містах у Європі. І найбільш, одна з найбільш відомих його інсталяцій присвячена тракторію коли через стихійне лихо, через недотримання правильності побудови приміщень, технічних особливостей того, як мають будуватися школи, загинули школярі і реакція уряду була абсолютно неадекватною, типу вони замовчували всю цю історію ніяк не зізнавались в тому, що в цьому є їхня провина. І Вайвей збирав волонтерів, вони їздили на місце трагедії, вони робили фотографії, вони спілкувалися з родичами дітей, які загинули. І коли він потім намагався з цього зробити якесь креативне рішення, зробити якусь фінальну роботу, він просто наткнувся на одну з фотографій, де були ці шкільні рюкзаки на розвалених школи. І, власне, подумав, що це якраз і є той символ, який він шукав. Інсталяція виглядає так, що він величезні будівлі музеїв, де проходять різні виставки, обвішував рюкзаками. Великою кількістю рюкзаків це не може не привернути увагу, тому що це така публічна інсталяція в публічному просторі, тобто розвернута до людей, їм навіть не потрібно заходити в галерею, щоб її побачити. І має дуже трагічну історію, яка, звісно, зачіпає. І навіть тут Вейвей примудрився посадитися з великою компанією, з компанією Volkswagen, тому що вони зняли рекламний ролик на фоні цієї інсталяції це побачив. І, як він говорить, досить довгий час намагався мирним чином урегулювати питання, просто отримати якусь компенсацію за те, що його твір мистецтва використовується в їхній рекламі. Але в результаті не вийшло, ніхто з ним не хотів домовлятись. Він подав суд і виграв знову ж таки цей суд. Тому таке сучасне політичне мистецтво.
0: У таких кейсях щодо Лего, щодо Фольксвагену важливо знайти правду, якусь істину. Але це завжди, звісно, гучні кейси у піар-світі, як треба або як не треба регулювати такі ситуації. І мені дуже сподобалося те, що ти розповіла про Лего, тому що, мабуть, для кого буде дуже дивним їх рішення відмови у продажі великої кількості деталік, але це тільки показує, що компанія дуже серйозно ставиться до своєї репутації, яку, як ми знаємо, на щастя або, на жаль, дуже легко у теперішніх реаліях скасувати, я так і скажу, тому що це cancel culture. У Америці культура скасування. Хто не знає, що це, погуляйте, що трапилося з Джоні Деппом у фільмі «Фантастичний звірі». Ось, тому це круто і дуже цікаво, звісно, що було насправді в історії з Фольксвагеном, тому що це не дуже красиво з їх сторони просто мовчки зняти рекламу, яку побачиться увесь світ на фоні твору мистецтва. Таке теж буває.
1: Да. До речі, от мені здається, певним чином IWF, типу, цими скандалами і підігріває інтерес до себе. Там засвітився, типу, там поборовся за права, тут за права поборовся. І цікаво, що от в тому флешмобі, напевно, можна сказати, які відбуваються зараз, Run for Our Rights, він публікує дуже багато репостів, типу того, як люди підтримують його рух. І я, от готуючись до нашого випуску, переглядала ці пости і помітила, що деякі люди вже намагаються, типу, піаритись за рахунок цього піару Айвейвея. Типу, наприклад, художниця біжить на фоні своїх робіт. Або там хлопець, типу, суперкреативно зняв це відео, і ти такий, блін, прикольно, треба перейти на нього, а він теж відеомитець. Короче, прикольний, от теж по суті, маркетинг. Давай, як ти думаєш?
0: Так я взагалі щойно згадала, ось ти сказала про те, що художниця біжить на фоні своїх робіт. І я згадала, читала нещодавно Кейси, як, будь ласка, не питайте у коментарях, чому я це читала, як митці та інші люди, інші творчі особи продвигають себе на платформі OnlyFans. І там теж художниця Голина малює свої картини, а потім дуже кльово
1: і дорого їх продає. Тож, занотуємо. Ну, прикольно. Все-таки оригінальне, досить легкий спосіб. Але оригінальні. Я знаю, що Ivy Вей не єдина людина, про яку ми хотіли сьогодні поговорити. І що під час своєї подорожі в Польщу ти сходила на виставку, яким, яку ми потім з тобою між собою обговорювали. А зараз я пропоную тобі про неї більше розповісти, про конголезьких митців, і їхню виставку в Польщі. Насправді,
0: ця виставка була, вона з 2017 року подорожує світом, і я, на щастя, цілком випадково відвідала в жовтні 2021 року в місті Познань, що у Польщі. Та я хотіла б, мабуть, почати з того, що галеристи та куратори іноді жадібно шукають нові особи або нові країни, щоб їх відкрити, як Христофор Колумб Америку колись, а вони якісь нові таланти або нові тенденції. Щоб потім всі бажали це. Несли грошики аукціонам. Та несли грошики. І ось творчість жителів Конго, вона з 2015 року знов з'явилася на горизонті. Чому знов? Тому що у випуску про Пікасо у нашому першому сезоні подкасту ми згадували захопленість цього майстра африканськими масками та статуетками. Саме вони вплинули на його кубістичний період живопису. Потім художники Гоген, Андре Дерен, Анрі Матіста Модільяні. Теж усвідомили цю культурну цінність та надихнулися африканським мистецтвом. Тож це було з нами завжди, але як у капіталістичному світі часто трапляється, якщо це не щось розкручене та не приносять гроші тут і зараз, то воно не дуже цікаво. Я не стала розкопувати що ж. Це сталося у 2015 року, чому знов всі повернулися. І велика виставка була у музеї МЕДС, що у Нью-Йорку, та іншими калереями США. Я поговорю про виставку, на яку я була. Вона дуже неймовірна, мені дуже сподобалася. Вона веде глядача від перших там замальовок, статуеток та розписів на тканині через кілька кровопролитних революцій до такої довгоочікуваної незалежності. І вона зображена, знаєш, дуже яскравими та сповненими життями, життя фарбами що я думала, що протягом і після колоніального періоду 19 та 20 століття жителі Заходу довго характеризували африканське мистецтво як примітивне, Так, всі ці маски, все, про що ми зараз сказали, воно не було наповнене якимось тонкими е, смислами чи лініями. І термін взагалі-то, Примітивізм він несе з собою якісь негативні коннотації якоїсь на кшталт бідності та недорозвинення, але згодом вивчення африканського мистецтва та реакція на нього ось цими відомими митцями на початку 20-го століття сприяло ось цьому вибуху інтересу до абстракції, організації та дослідження емоційних і психологічних областей, яких досі не було у західному мистецтві. Тож і змінився статус цього візуального мистецтва, про що ми розповідали у кінці нашого першого сезону. Тож мистецтво перестало було бути лише і перш за все естетичним, а стало також справжнім засоб якогось філософського та інтелектуального дискурсу. І ось я замислилася, що історія з конголейським мистецтвом, вона чомусь нагадує мене історію сприйняття українських робіт у світі. Маш, мабуть, ти мені підкажеш? В нас теж є і, мабуть, були дуже відомі течії примітивізм, мабуть, ще якісь ти скажеш, Ось ця боротьба народу за свободу, затишні моменти в колі сім'ї, як ми створюємо свій буд. Це все є у конголіській культурі і в нашій. Це було одним із факторів, чому я захотіла додати цю історію, цю виставку до сьогоднішнього випуску.
1: Насправді, схожість дійсно є. Мені навіть здається, що не треба далеко ходити. І навіть якщо подивитися те, що пересічний українець знає про мистецтво, то в першу чергу він скаже про Примаченко, про художницю-примітивістку, яка жила в селі і малювала супернаївні сюжети. А в другу чергу, напевно, про Катерину Пілокур, яка теж є художницею-примітивісткою. Але загалом в світі, якщо там дивитися по аукціонах останнім часом є певна кількість робіт українського авангарду, які були вивезені, не зрозуміло яким чином, не зрозуміло яким правом дісталися аукціонам типу Sotheby's і так далі, але в такій типу елітній культурі високих продажів мистецтва супервідомий авангард, тобто 20 століття і те, як українські митці в цей час, яке мистецтво вони створювали, у цього мистецтва є романтичний бік історії, тому що його забороняли, його ховали, і все це, як ми обговорювали теж в першому сезоні подкасту, це підігріває продажі і збільшує ціну але, напевно, зараз я хотіла б ще згадати цю, з одного боку, сумну, з іншого боку, трошки смішну історію, тому що досить велика кількість моїх друзів, знайомих, людей, на яких я підписана в інстаграмі, їздили цього року на експо в Дубаї, і український павільйон, типу, теж презентував наше мистецтво, але це були митці, взагалі, ноу про яких, типу, ніхто не знає, невідомо, яким чином їх туди відібрали, це знову... О ну, ж такі якесь було загарвання з українською традиційною культурою, примітивізмом і типу потуги <сту> створити щось сучасне, але. Просто перебуваючи в контексті своєї країни, я знаю великі імена, Так, я знаю митців, які, напевно, заслуговували бути там на експо. І була дуже здивована тим, наскільки дивним чином це було реалізовано. І ці мої друзі, знайомі, які їздили, часто це художники або люди з культурної сфери, вони прям були обурені, присвячували серії сторіс. Тому що вони бачать, гуглили цих людей, які в результаті на експо від нашої країни були представлені. І Просто сумно, що цей образ якоїсь трошки примітивної країни, країни примітивізму і народної культури, він, типу, продовжує просуватись, попри те, що в нас справді є круті українські художники, відомі за кордоном, які чудово продаються, створюють реально оригінальне якісне мистецтво і чомусь не мають такої можливості да, виставитись на експо в Дубаї.
0: Так, це, звісно, сумна та незрозуміла ситуація для всіх, хто в контексті українського арт-ринку. Та взагалі, якщо вже ми почали говорити про права та вивози, українського мистецтва. Якщо ми будемо е, порівнувати європейський арт-простір, де ціни на твори сучасних митців мають якесь реальне підтвердження, якісь документи відомих аукціонів, та є таке поняття як арт-фінансист, як професія. В Україні ж, насправді, є один відомий арт-фінансист, і все. Складно сказати, насправді, чи то уряд не дозволяє робити якісь нові закони, які б регулювали арт-ринок та давали, мабуть, якісь реальні назви, тому що відбувається, так? А не прирівнювали все до якоїсь комерціалізації банальної, або всі все влаштовує кураторів, галереїстів та художників. Це складно сказати з, зі сторони. І через цю недосконалість арт-менеджменту в Україні і більшість митців продовжують продавати свої твори виключно через власну майстерню або через інстаграм. І так роблять висновки про цінного творення взагалі у всьому світі. Але це не так.
1: На цій оптимістичній ноті я пропоную поспілкуватись з людиною, яка насправді Трошки краще за нас розуміє, як все відбувається. Це Артем Роговий, молодий український художник, чиєю творчістю ми з Ксюшею захоплюємося особисто. Він дуже талановитий і, на щастя, знаний та успішний у світі має досвід продажів за кордон. Тому, власне, про цю тему він нам зараз розповіть трошки більше. Артем, давай спочатку ти коротко розкажи про себе, тому що ніхто, окрім тебе, про тебе краще не розповість. Якісь загальні вводні дані, як би ти себе охарактеризував?
2: Привіт. Все життя, всю свою неся, ну, мріяв про кар'єру художника – починав навчатися в художньому училищі в Харкові на спеціальності живопису. Вже коли закінчив, то зрозумів, що в мене вже є якась база, і я вирішив розширити свої знання в цій сфері. Тому поступав на реставрацію творів мистецтв, де великий об'єм інформації технічної та інших технік, таких як фреска, ікони. Всі ці старі технології живопису, які зараз не використовуються. По закінченню Академія могла використовувати ці всі техніки, ці всі знання своєму жопису. Ну Я цим зараз і займаюся. Я стараюся втілити в життя ті техніки, ті знання, в яких, можливо, вже забуті, можливо, ну, те, що мені цікаво. І ну, це якщо так дуже стисло, не знаю.
1: Дивись, а ще таке питання. Виходить, ти почав займатися прям професійно як художник після закінчення навчання на реставрації, правильно?
2: Перший твір я продав у 2008 році, ще на першому курсі в академії, і це була академічна робота. Просто натюрморт якийсь був намальований, як завдання з живопису. А друга робота вже була творчою роботою, яку я продав, і вона вже якби була перша експозиція. Ну, тобто я намалював першу творчу роботу, виставив її, і, і, і от вона там і продалась. І це 2009 рік, там розбіжність десь, може, місяців шість. Тобто це майже в один і той же момент було. І це все було на першому курсі в Академії, тобто я не після закінчення Академії. Я коли вже закінчив Академію, я вже співпрацював з, з Американською галереєю, вже... Кар'єра потроху складувалась, і я вже бажав швидше закінчити цю академію, звільнити свій вільний час для творчості.
1: Круто. Тобто ти монетизуватись прямо з самого початку, по суті, почав. З першого курсу вже перші продажі.
2: Вже з першого курсу академії, але ще треба ну, сказати, що я ж навчався ще в училищі. То у мене вже була база 5-6 років вже в опису ну, академічному І вже сьомий рік майже. Тобто то щось вже знав, щось вже міг. Мені це було цікаво, витрачати свій час вільний, не, на, не для навчання, а за образотворчих якихось предметів в академії. Я його витрачав на свою творчість, тобто я вдосконалював свої навички ну, в, цьому, в цій сфері, де їх можна вдосконалювати, тільки в своїй творчості. Найкращий секрет ну, росту професійного живопису – це коли ти займаєшся своїми творчими роботами, бо стимул найбільший, коли ти виконуєш просто якісь завдання – Малюєш, за того, щоб малювати, ну, росту такого не буде.
0: Дуже цікаво. Ти сказав, що почав співпрацювати з Американською галереєю і на першому курсі. Чому саме з нею? Як взагалі це сталося? Так і чи було це випадковістю? В тебе був якийсь план виходу на міжнародний ринок? Чи ти розумів, що в Україні поки що немає для тебе якихось ринків? Чому все так сталося?
2: Та тут більше все... На той час я взагалі не усвідомлював, взагалі, чим я буду займатися. Ну, тобто я хотів займатися живописом, але я до кінця не уявляв, як це втілити в життя. Це по-перше. А по-друге, навіть зараз я трохи відчуваю, відчуваю таку непевність в тому, що взагалі кому це потрібно. А тоді я, сказати, я не міг собі уявити, що це хтось за це ще буде щось платити якісь гроші. Тому планів виходу на якийсь ринок, чи взагалі якийсь план, як це далі монетизувати, у мене такого, звісно, не було. Я просто малював те, що вважав за потрібне. А далі вже воно випадково так вийшло, що на мене вийшла ця галерея, і з ними я потроху став якби, знаходити цей шлях.
0: Ви зараз теж продовжуєте співпрацювати з нею, чи ні?
2: Ні, я вже ці галереї не працюю десь з року 16-го. Чи не з 15-го. Ну, я з ним співпрацював, але це була не така лідна прям а, співпраця, але ж, все ж таки вона була, мала місце з невеличкими перервами, а потім я почав працювати з, з іншою галереєю, ну, Так вже
0: склалося. Яка ситуація зараз в тебе? Скільки робіт ти, може, у відсотках продаєш за кордон? Скільки продажів відбувається в Україні? Чи взагалі ти націлений на українську аудиторію у
2: мене взагалі нема такого, лишались вони в Україні там, чи за кордон. Мені, чесно кажучи, байдуже де вони будуть. Хотілося би, щоб вони лишались в Україні, бо це більш зручно. Тобто відправляти не треба робити оформлення. Ну тобто це вся документація і вся відправка це весь е, такий побутовий процес, він набагато легший. Це по-перше. По-друге, чисто з патріотичних відчуттів хотів би, щоб воно лишилося тут. Але ж все ж таки хотілося б, щоб воно було усюди. Хоча я зараз розумію, що ну це все наш продукт. Ну тобто живопис про як продукт, і чесно кажучи, це в байдуже, де він буде за кордоном чи в Україні, якщо він буде часні колекції. Тобто це ж не музей. Люди не матимуть доступу, що в Україні, чи за кордоном, якщо це не знаходиться у когось вдома, висить. Тобто немає різниці. А якщо брати відсоткове відсотковому воно трохи змінюється. За останній рік я дуже багато продав в Україні. Не може, а точно це завдяки з Stein Studio, за її проектами, цим Open Day, вона є велика аудиторія, напрацьована в Україні, я не знаю, вже ще десь за кордоном. Ну, в Україні більше всього, вона, коли вона, я став з нею співпрацювати, брати участь в її проектах, дуже велика виросла аудиторія в Україні. Ну, от, якщо брати статистику з інстаграма, то в мене раніше було там 23% Сполучені Штати, там десь 16% в Росії – 11 в Україні, ну і та інші країни. То зараз ця ситуація змінилася, тобто Сполучені Штати, потім Україна, а потім вже Росія і інші. За минулий рік я продав дуже багато в Україні, але якщо брати все в сумі, то все одно воно сума менша продана в Україні. Ну, я маю б на увазі конкретно дохід робіт, який продали в Україні. Бо це були маленькі роботи, старі роботи. А якщо в цілому брати, то ну, за виключенням цього року, так, то десь, ну, я так думаю, 75%, може 80% навіть були за кордоном і
1: решта в Україні. Ти просто сказав про музей і про приватну колекцію? Тобто, якби, типу, якщо заплющити очі і намріяти ідеальний стан речей, то Ти все ж таки хотів би, щоб твоє мистецтво було більше для людей, тобто більше контактувало з глядачами. Тому що ти таке сумно сказав про те, що люди все одно не будуть його бачити, і яка різниця тоді в Україні чи в Штатах, якби все було інакше, якби це була прям галерея, знаєш, яка купує твою роботу, щоб показувати її руками. Таким був би твій ідеальний план розвитку історії?
2: Ну, мабуть, так. Але я розумію, що це мабуть неможливо. Так воно не воно ніколи не було, і не зараз так таким не ну не може бути. Все ж таки, це як я вже сказав, це продукт. Ну він був завжди таким, це як частина ремесла якогось. Так це вже просто усвідомлюю зараз, вже опираючись на свій досвід, вже 15 років вже опису. то я вже розумію, що не буде такого, щоб от одна ну, якась галерея все время скуповувала або декілька галерей скуповувала роботи самі. Вони їх не реалізували, тобто це їм би було б не вигадне, чи як взагалі тоді вони на цьому будують свій бізнес, теж треба якось це продумати. завжди того, щоб показувати людям, це, звісно, було б добре, але я думаю, що це не вийшло.
0: А якщо ми вже почали говорити про людей, про оглядачів? Чи ти помічав, мабуть, якусь різницю між покупцями твоїми тут, в Україні, та за кордоном?
2: Важко сказати, я ж з ними не зустрічаюся, і більшість з них я навіть не знаю взагалі, що це за люди. Я б не сказав, що є якась суттєва різниця між покупцем за кордоном і за покупцем в Україні. Різниця тільки в тому, що покупці в Україні значно менше, ніж за кордоном. А суттєва різниця, ну взагалі різниця між покупцями, я її не відчуваю. Ну взагалом, якщо людина вже вирішила витрачати гроші, гроші на живопис, так, то це вже про щось каже, про рівень інтелекту цієї людини. То я не думаю, що вони вже якось сильно відрізняються від закордонних людей.
1: Тобто виходить схема така, ти віддаєш галереї, і далі галерея вже знаходить покупців, і... По суті, контакти типу, тебе з покупцем, який в результаті отримав свою роботу, його немає?
2: Ну, тобто, в мене було один такий досвід невелич... невеличкий. Ну, він це галерист сказав комусь, хто цю картину купив. Ну, так, він без ім'я і фамілії. Ну, це приватна інформація. Ну, звісно, він мені цього не, не, не розкаже. Ну, може, якби я запитав, то він сказав. Ну, я не запитав, бо я розумію, що це, наскільки це приватна. Ситуація, бо коли гроші купують, бо коли люди купують картини за такі гроші, то вже мабуть там є якась приватність. Ну вже краще не, не, не займати це цю тему. То Та там був якийсь режисер. Ну в Лос-Анджелесі, це ж там них Голівуд, велика кіноіндустрія, і там от багато цих людей от. Знаю, що одна робота пішла до якогось режисера. З іншими людьми так, я взагалі не уявляю, куди вони уходять. Перепрошую, остання робота, коли продалась ці цій галереї, де стосить велика була робота «Мозаїка степу», і вона продалась в Венеції. Ну, тобто галерея в Нью-Йорку, продала роботу в Венецію і, тобто, цю роботу відправляли ну, в Венецію. А вже до кого я? Не уявляю, просто мене здивувала сама ця логістика. Розумієте, я з Європи шлю в Штати, що це з в Штатів Європу.
0: Ми трошки коснулися якраз плюсів та мінусів міжнародних продажів. Окрім того, що логістика та якісь там технічні складнощі бувають. А що ще ти можеш, мабуть, для тебе? Що є перевагою чи недоліком того, що ти продаєш за кордон? В
2: будь-якому є якісь недоліки і переваги. Найбільший недолік з ну, продажу за кордон. Так, це є відправка сама, бо вона дорожча, вона потребує пакування більш надійного. Плюс треба контактувати ну, з державою, в тому плані, що треба Робити цей документ так, що ця картина не являє художньої цінності, ну, тобто вона написана не раніше, ніж 50 років. І це трохи доставляє трохи незручності, тому що треба йти кудись оформляти ці документи, друкувати фото, а ще в деяких цих закладах, де ці документи роблять, роблять це не за один день. Тобто художники, наприклад, там в Києві там, чи Львові, вони мають чекати там буквально неділю чи дві. Тобто це взагалі незручно. Плюс ще накладніші розходи. І сама пересилка також вона довше і, і зрозуміло, що дорожче. Тобто не зрівнені порівня, можна порівняти, як по Україні ти новою поштою запакував через два дні. Вона вже у клієнта і дуже зручно.
1: У твоєму мистецтві, у твоєму живописі, в твоїх роботах досить багато цього національного колориту. І навіть якщо там робота напряму не стосується там не знаю української культури, навіть твої натюрморти вони все одно якісь. Дуже українські. Ну, типу, ти дивишся і ти бачиш, що там пляшка. Все це виглядає супер рідним, Якби, що це збирали, не знаю, в полі от в українському селі і потім розклали на столі. І стіл він такий. Можливо, це тільки для мене. Плюс в тебе ж була серія з оголеними, там з вишиванками і з такими прям українськими мотивами. Чи ці роботи теж продаються за кордон?
2: Ну, на щастя, купують не тільки наші люди. Так. Тобто останній Найчурморт, наприклад, у такому українському стилі, ну, українсько-сільському стилі, так його називають іноді. Найчурморт зі сидром я зробив, він великий, то 70 на 90. То замовником був іспанець, який живе в Штатах. Дякувати Богу, що мистецтво не має національності. І якщо це гарно зроблена річ, якщо вона дійсно гідна звання такого як витвір мистецтва, то які національні мотиви вона там в собі несе? Людина, яка трохи розбирається, ну, вже в опису, то бачить ціну всього. так. Ви знаєте, в мене бувало так питають: "Це що таке? От там, де дійсно до кордоном може бути актуальним. Як виявляється, може бути".
1: Ну, це класно. Коротше, я щаслива, що я не вгадала, бо мені здавалося, що це прям дуже... Локальна, знаєш, така історія для маленької цілової аудиторії, але насправді, так, да, якщо дивитися ширше, просто замилено українське око, да, я там бачу свою історію, ну так само, як і ти вкладаєш це свою історію, і для нас, напевно, більше виділяється ось ця якась національна риса, якісь мотиви фольклорні, а можливо людина, яка не є носієм цієї культури, в першу чергу якраз побачить технічний бік, естетичний бік, творчий підхід твій. І обере за іншими критеріями і з іншою метою. Це прикольно.
2: Взагалі, метою, ну як я починав малювати, м'яж почав ну маю творчі роботи, то я починав з, з натюрмортів. Це ж були такі українська сільська тематика, там то гарбузи в цьому плані. То ідея була така, як красу звичайного побуту передати в картині і показати, що теж можуть бути звичайні речі не. Не обов'язково це повинна бути річ від Гучі, так а можливо, звичайно, якийсь там глечик чи щось теж може бути гарним, красивим і гідним уваги. Та в ньому є якась естетика. Треба цю естетику навчитись бачити. І коли чи коли ти навч... навчився бачити це в картині, ти навчився бачити це в своєму житті, ну якась так.
1: Артем, може є ще якась історія, може якась цікава ситуація пов'язана з твоїми продажами за кордон або взагалі з тобою як з митцем, який монетизується.
2: Важко сказати, прям, що, наскільки вона прикольна, я знаю точно, що для мене вона була незвичайна і трохи ну, взагалі не то, що взагалі незвичайна. Це було так, я просто сидів, малював, ну, звичайний робочий день. Я був майстерні, в майстерні, у мене навіть обід був, і тут був дзвінок, я дивлюсь на монітор телефону, та там код не нашої країни там плюс один, це Америка. Ну, я тоді таки думаю, ну, навряд чи хтось мені буде зараз дзвонити звідти, тим паче, що в нас зараз ранок, а там же ж нічна. виявилося, що це був якийсь американський колекціонер, і, ну, звісно, він не розмовляє ні українською, ні російською. Тобто він був впевнений на 100%, що я знаю добре англійську і почав зі мною розмовляти. Тобто це настільки було якось так нетипово, взагалі нетипово. Це був єдиний випадок такий. Це було досить давно, Десь років 4 чи 5 тому. Тобто він хотів щось придбати, щось його зацікавило, десь він бачив в інтернеті. Я Йому ледве пояснив, що ви краще відправити мені листа на мою електронну пошту, і ми з вами якось домовимося. Ну, це було якось так, ви знаєте, дивно, бо людина. Ми з ним співпрацювали, тобто я йому продав картину за досить немаленькі гроші, як для мене. Мене вразила його ступінь довіри, так, бо він дзвонив якомусь чуваку в Східній Європі, не в галереї, тобто коли з галереї там все ну, зрозуміло, і він же ж повинен мені був спочатку випадати гроші, а потім йому картину, я так і думаю, ну це людина, ну якийсь безбаш, я не знаю, Тим не менш, ми з ним ну, співпрацювали. А потім ще з ним ну, зв'язувався. Ну, досить цікава для мене історія, незвичайно, мене більше. Ну, до того, ні, після того не було таких випадків.
1: Нічних дзвінків з бажанням щось купити більше не було, так? Да?
2: Так, ну, в тому-то що в мене був день, у нього була ніч. І це такий дзвонок. І ще так якось звідки мені така була впевненість, що я знаю англійську, взагалі. Тобто Зазвичай люди пишуть просто листа. Ну зараз краще, ніж тоді. Я після того навчався два роки ну, в школі. Англійська школа, чи як вона можна сказати? Тобто я проходив якісь курси. Трохи рівень піднявся звичайно. зараз. Цього рівня достатньо, щоб вести там якийсь майстер-клас за кордоном чи і продати. Призвонити таким людям, так як ще треба буде.
0: Клас. Гарна мотивація, так? Вивчати мову англійську.
2: Але хочу заговорити, що, наприклад, перші там подруги і навіть. Коли там співстов споставпрспівпрацювати цією другою галереєю, то там уже був теж американець, і ми з ним спілкувалися е, листами, е, не, не дзвінками, так і. Того рівня англійської, яким він тоді був, було досить ну достатньо, щоб з ним співпрацювати. Я хочу сказати, що людина не дуже звертала увагу, і взагалі ну, люди не дуже звертають увагу, коли хочуть мати з тобою якусь співпрацю, коли їм цікавий твій продукт, те, що ти робиш, так то вони навіть закривають очі на те, що ти там трохи десь ну не, не зв'язуєш деяких слів. Правильно. співпраця більше для них цікава, чим твій рівень англійська чи взагалі, іродованості якоїсь. Перше, я, маю, я вважаю, що повинно бути це все ж таки рівень твого мистецтва. Рівень твій професійний. Це в першу чергу. А вже все, друге вже прикладається,
0: Спілкуємося потім. Ну так, мовою живопису, а не людською мовою. Круто. Слухай, ну Артем... Просто розірвав моє серденько декілька фразами, особисто про те, що він не знає, чи потрібно комусь його мистецтво навіть зараз. І це о oh магад. Ми всі такі, ми всі з цим довбаним синдромом
1: самозванця. Як так? Ну, насправді мені дуже приємно, що Артем погодився з нами поспілкуватися і був настільки щирим під час цього діалогу. Е, було і цікаво, і одночасно, справді, трохи дивно чути від нього таке часткове знецінення свого рівня, тому що в моїй уяві Артем Роговий зірка. І коли він говорить про те, що типу я не впевнений, кому це потрібно, хочеться так е, якось не знаю сказати. Ну нам всім,
0: всьому світу, розвести Руками, так. І мені сподобалася така сильна думка про те, що ми говоримо мовою мистецтва, а не тільки англійською, чи українською, чи російською. Але все ж таки, моя рекомендація українським художникам все ж таки вчити мову, хоча б на якомусь базовому рівні. Звісно, буде дуже мало ситуацій, коли вам хтось подзвонить з Америки і напряму буде просити купити ваші роботи, але ми живемо в вік соцмереж і дуже багато художників намагаються самостійно продавати через Інстаграм, таргетуючись на Америку або Європу. Тому треба все ж таки не через Google
1: Translator <свят> розмовляти, а якоюсь більш живою мовою. Окей. Виходить, що сьогодні ми поговорили про те, наскільки артринок є глобалізованим чому він засереджується у двох центрах, у двох центральних місцях, розглянули те, як взагалі ситуація з продажами мистецтва у нас в Україні і чому українські митці продають досить багато своїх творів за кордон. Нам буде дуже цікаво почути ваші відгуки про цей новий формат, тому що він експериментальний і ми справді чекаємо ваш фідбек щодо цього. Пишіть нам в інстаграмі, в телеграмі. Нам буде корисно почути вашу думку.
0: Так, дякуємо, що з нами. Нагадаю, що я така людинка, нагадалка. <гадалка> Як гадалка, тільки нагадалка. <гадалка> тільки нагадалка, так. <гадалка> буде випуск російською про Караваджа, а вже е, за два тижні після цього буде наш український випуск про NFT-мистецтво. Що воно ж таке? Треба купувати чи
1: ні? Та через які площадки? Та також буде дуже цікаве інтерв'ю. Якщо вам сподобається це наш випуск. То ви можете підтримати наш подкаст фінансово. Посилання є в описі до цього випуску. закинути нам на банку в монобанку комфортно будь-яку комфортну для вас суму, і таким чином ви допоможете нам сплачувати за монтаж наших випусків, оновити свою техніку і бути з вами на зв'язку.